0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן, ואני דור סהרמן, ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו נקרא את פרקים, כן, חמש עד שבע, הסוכריות, ההוקוס מוקוס של האחים וויזלי, מפתח המעבר ובגמן וקראוץ', ובעצם מה שקורה בפרקים האלה, כן, שבאמת פרקי מעבר צריך להגיד, כן, הרי מבלה. עם הוויזלים הרבה כן ואנחנו לומדים להכיר יותר את משפחת ויזלי הם צועדים להם ועוברים עם המפתח מעבר לאזור של אליפות העולם בקווידיץ' ואנחנו קצת לומדים להכיר עוד קצת עוד איזשהו פן בעולם של הכוסים גם מבחינת אליפות העולם ההכנה אליו וכמובן פוגשים את לודו בגמן וברטי קראוץ'. וטוב זה באמת מפרקי מעבר כאלה קצת נכון לך הייתה הכרזה אפילו
1: פרקים משעממים זאת הפעם הראשונה שאני קוראת מאז שהתחלנו את הפוסט שקראתי והייתי כזה מה זה מה זה כי היה כמו חברה שמספרת לי על אירוע שהייתה בצורה לא מעניינת כן והיינו באליפות העולם בקווידיץ' והיה מפתח מעבר ופגשנו את צדריק דיגורי ופגשנו את ברטי קראוץ' וזה כזה 50 גבלים של אפור. אז
0: טוב, כאלה פרקים אולי של קצת יותר, אני לא יודע אם משעמם, לי קשה להגיד לקרוא להם משעמם, לא נעים לי כאילו מרולינג, אבל לא משנה, אבל, אבל זה, אני זורם, ואני כן אקריא איזשהו קטע שמדבר אולי באמת על אדם לכאורה קצת משעמם, אבל שהתעסק בדינמיקות שנדון עליהן היום.
1: ו... בעיניי האדם הכי מעניין במשפחה. האדם הכי
0: מעניין, בוודאי, אבל אני גם אתחיל לפני זה טיפה ותראו עם מי נדבר. אלא שרוב הדברים שם, טוב, האמת, די, הכל היו קצת מסוכנים, אמר רון. ואתה יודע, הם תכננו למכור הכל בהוגוורטס כדי להרוויח קצת כסף, ואימא התעצבנה עליהם. היא אמרה שאסור להם יותר לייצר דברים כאלה, ושרפה את כל תופסי ההזמנה שלהם. בכל מקרה, עם מה זה מעוצבנת עליהם, הם לא קיבלו מספיק ציוני קסם בבחינות, כמו שהיא קיוותה. קסם הם ראשי תיבות של קוסם סטודנט מעולה. הציון הנכסף בבחינות הבגרות הראשונות שאליהן ואז היה ריב ענק, אמרה ג'יני, כי אמא רוצה שהם יעבדו במשרד הקסמים, כמו אבא, והם אמרו לה שכל מה שהם רוצים זה לפתוח חנות תעלולים וטריקים. באותו רגע נפתחה אחת הדלתות בקומה השנייה, ומתוכה הציץ פרצוף מרכיב משקפיים בעלי מסגרת עבה, שעתה הבאה הנרגזת ביותר. היי פרסי, אמר הארי, אה, ah, שלום לך, הארי, אמר פרסי. תהייתי מי אחראי לכל הרעש. אני מנסה לעבוד כאן בחדר, אתם יודעים. יש לי דוח להגיש במשרד, ודי קשה להתרכז כשאנשים כל הזמן דוהרים מעלה-מטה במדרגות. אנחנו לא דוהרים, רטן רון, אנחנו הולכים. סליחה אם הפעלנו לפעילות הסודית ביותר של משרד הקסמים. על מה אתה עובד? שאל הארי. דוח שהוגש למחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים אמר פרסי בנימה של סביעות רצון עצמית אנחנו מנסים לפתח תקן עוב יחיד לקדרות כמה ממוצרי היבוא שמסתובבים בשוק הם טיפה דקים מדי שיעור הדליפות עולה בקצב של כמעט טוב זה באמת כאילו בכוונה בחרתי קטע קצ... קצת שישחק לידיים של הטענה שלי בדיוק אבל זה בכוונה זה כלומר כן. הפרקים האלה כן, שלושת הפרקים שבהם אנחנו בגדול כן המוקד בהם זה הוויזלים. <אז> וזה מתחיל דווקא בעיניי כן מקטע מאוד יפה לדינמיקות הפנימיות במשפחת ויזלי. אנחנו קודם כל כבר נחשפים לשני האחים הבכורים שעד עכשיו לא הכרנו באופן אישי, צ'ארלי וביל, mm -hmm. אבל מי שבעיקר תופסים כאן את התשומת לב זה לא צ'ארלי וביל וזה גם לא רון אגב כמו שהיינו יכולים לצפות דווקא ממש משני פה ולא משמעותי, גם ארמיוני פה ולא כזה וגם לא ג'ינים, אלא תאומים ופרסי, שברור שהם כאילו ניצבים פה כן מול השני. Mm -hmm. עכשיו התאומים לכאורה כאילו כן הם הבעייתיים יותר נכון הם, הם מכינים כל מיני תעלולים וטריקים בחדר שלהם הם לא רוצים ללכת בדרך הישר הם לא השיגו ציונים מספיק גבוהים ואימא שלהם כועסת עליהם ואבא שלהם ממש חסר מולם וגם התאומים אני צריך להגיד ברור לגמרי עד כמה הם מרגישים בנוח במשפחה שלהם ואגב אפילו אם כל המשפחה שלהם תכעס עליהם יש להם תמיד אחד את השני כי הם תאומים. וזה חשוב. לעומת זאת, מי שניצב מולם זה פרסי. עכשיו, כל השלושה הפ... הפרקים האלה מאוד בנויים על ניגודים, ש... שנחזור אליהם ו... ונדבר עליהם עוד בהמשך. וברור שזה בקצה אחד התאומים, כן? שהם חופשיים וזה, ועושים מה שהם רוצים. ופרסי שהוא מסודר, נורא, וקפדן, ופוץ, כן? ואני חושב שהוא החריג פה. לא נראה שפרסי זוכה לאיזושהי תמיכה מהמשפחה שלו. Mm -hmm. כלומר, אנחנו יודעים מה רון חושב עליו, רון לא כזה עף אה, עליו, התאומים בטח לא. נראה שגם ג'יני לא כל כך אה, חזקה איתו. כלומר, פרסי מנוכר לגמרי מכל המשפחה שלו. הוא מאוד עסוק בהגשמה העצמית שלו, הוא מאוד רוצה להיות הוא. ודווקא נראה שהוא הכי פחות וויזלי מבין הוויזלים כלומר אנחנו אוהבים לראות לפעמים את רון כמי שנכון קצת נבלע בתוך המשפחה שלו mm -hmm. אבל uh, אני חושב שפרסי הוא עם הכי הרבה אותות מצוקה כאן שהוא משדר.
1: אני מאוד מסכימה איתך ובגלל זה אני חושבת שפרסי הוא הדמות הכי מעניין במשפחת וויזלי <laughs> כי אני ארוץ קצת קדימה לפרק עם ברטי uh, קראוץ אנחנו רוצים. בעיקר בגלל שזה פרקים מאוד משעממים ואין שום משמעות למה שקורה באמצע <laughs> ופשוט רולינג <laughs> מנסה להעביר מידע. יש לי גם מה לומר על זה אבל נגיד את זה בהמשך. הוויזלים בגדול הם מתוארים. כהתא המשפחתי האולטימטיבי, כי זה התא המשפחתי שהוא המושא לקנאתו של הרי כשהוא רוצה לעוף מהבית של הדרסלים, הוא אומר, ואני הולך לגור אצל הוויזלים. והוא אומר, זה מתואר בספרים הקודמים, כמה הוא אוהב להיות בבית הזה, כמה הוא מרגיש בנוח, כמה מזמינים אותו שם, כמה זה בית החלומות שלו. ואני חושבת שלכולנו זה מתאר איזושהי חמימות אולטימטיבית שרולינג הצליחה לשרטט. תמיד יש אוכל, ותמיד המשפחתיות, והם עניים, אף פעם לא מרגיש, גם כשזה צפוף, הכל בטוב ובאהבה. ואני חושבת שגם אפשר לראות בתוך התא המשפחתי הזה איך היא הצליחה, איך הם הצליחו להגשים את עצמם כ, כהורים אה, טובים. מה זה הורים טובים אה, בתפיסה שלי? לכל אחד מהילדים שלהם יש אישיות, יש להם גם אישוז כמובן, אבל יש אישיות מובחנת ויש לו את המרחב לגדול ולהבין מי שהוא, שזאת אחת המשימות ההוריות הכי כבדות, חוץ מזה שהילד שלך לא ימות וכאלה, שהוא יוכל להצליח להיות מי עכשיו, פרסיקל הוא באמת חריג. וזאת שאלה מבחינתי, האם פרסי זה מישהו, הוא פשוט שונה מהם, והם לא כל כך, אני לא יודעת אם הם לא מכבדים את השונות שלו. או שכאילו קרה שם משהו אחר, או שמה שקרה זה שפרסי, הרי בסופו של דבר, אפשר להגיד פרסי הוא שונה והם אוהבים אותו ומקבלים אותו ומכבדים אותו. אבל פרסי, כמו שאמרת, הוא שולח כל מיני אותות מצוקה. במה ראיתי את זה? ביחס שלו לברטי קראוץ'. ואנחנו דיברנו בפרק הקודם על רצח אב, פרסי, אפרופו רצח אב, אפשר לומר שהוא מחכה את אבא שלו שהוא אה, הולך לעבוד במשרד הקסמים, אבל אני לא חושבת שפרסי רואה בארתור מודל לחיקוי. עכשיו קודם כל זה שילוב מעניין בגלל שפרסי לא רואה באבא שלו הדמות האבאית שהוא רואה אותה הוא רואה אותה בברטי קראוץ' ברטי קראוץ' מנגד ספוילר 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 איבד את בנו לצד ההפוך לגמרי מכל מה שקרה שם זאת אומרת כן אמור להיות שם איזשהו אין ויאנג אבל מה שבאמת קורא הלב בפרקים האלה זה שברטי קראוץ' לא יודע איך קוראים לפרסי. כן, ואני שאלתי את עצמי למה שפרסי יעריץ כל כך את הבן אדם שלא רואה אותו וזה מבחינתי בתור מי שהולכת לפסיכולוגית הרבה פעמים בשבוע הייתי כזה הופה הנה מצאנו את המטמון אם זה המודל של אולהבה אפרופו זנב תולה מהפרק הקודם אם המודל של אולהבה זה אדם שלא רואה אותו אם ככה הוא רואה אהבה זה אומר שזה משהו האם הם לא גזלו את כל התשומת לב, ופרסי סוג של גידל את עצמו לבד, וכשאתה מגדל את עצמך לבד, אתה בסוג של מרוץ כל הזמן להוכיח שאתה ראוי לאהבה, שגם זה נושא שנידון בהרחבה בפודקאסט הזה. ופרסי, הרצון שלו להצטיינות, הרעב שלו להצטיינות, ובסופו של דבר גם זה שמישהו שם לעצמו כמודל מקצועי לחיקוי, הוא אדם שבסופו של דבר לא רואה אותו, אפילו שהוא מעריץ אותו, זה הופך אותו לדמות... מדהימה בעיניי בתוך הוויזלים באופן כללי, אבל לי יש חולשה לאנשים שלא מרגישים בנוח בביתם. כי בסופו של דבר, כשאתה ילד ואתה מרגיש לא שייך, כמו כשפרסי הוא מדריך לצורך העניין, אז זה טרגי. אבל כשאתה גדל, השונות גדלה איתך. ואנחנו רואים לאורך הפרקים האלה איך פרסי הולך ומתנכר למשפחתו. בסוף יש לזה איזשהו סיום יפה. אבל פרסי הולך ומתנכר למשפחתו. ואנחנו רואים את הקרע הזה, ואם יש פרסי והרמיוני שמאוד קשורים אחד לשני הם הדמויות שאותי אישית הבוגרת המצוקות שלהם הם הכי מעניינות הם לא נוגעות בעניינים של טוב ורע וחיים ומוות אבל הכי מעניינות והכי אני
0: גם אגיד יותר מזה כלומר פרסי פה הוא מין מושא ללעג לכאורה גם עבורנו כן כי הוא מתעסק בנושאים נורא משעממים נכון בעובי של קדרות בזמן שהאחים שלו הוא נער
1: אוצר נער
0: קדרות ובזמן שכאילו האחים שלו עוד זה גם מגניב האמת, כן. uh, האחים שלו מייצרים uh, טריקים ופרסי כל עולמו uh, בתקן של קדרות וכאילו נורא לועגים לא עליו בקטע הזה, כן עד כמה זה זה. אני אוהב עד כמה שלפרסי יש להט למה שהוא עושה. הלהט שלו ראוי להערכה לא פחות מהלהט של התאומים לגמרי. למה שהם עושים, כלומר, uh, אבל בגלל שזה כאילו uh, חוק ובירוקרטיה וזה אז קל uh, וזה כאילו נורא גם לא שייך לספר פנטזיה הארי פוטר. זה... ממש, כן, זה okay. בתוך okay. השאלה של מפנטס, ויותר מכל, הארי פוטר וגביע האש, זה אני חושב הספר בסדרה שהוא הכי עתיר הרפתקאות ודברים מגניבים וזה, ופתאום יש לך פה דמות כמו יוסף הפקיד של דודו גבע, כאילו, או כמו דמויות כאלה של חנוך לוין, כאילו מין דמות קטנה קטנה קטנה, קטנה, קטנה אפורה. כזו, אפורה בירוקרטית כזו, קצת אה,
1: נעבכית כזו, אבל כמי שאוהב נעבכים, זה היה, uh, הוא הגיבור האמיתי. <laughs> לגמרי, אני גם חושבת שהספר מאוד נכתב מנקודת מבט ילדותית. כן. של פרסי הוא אפס, אבל... והדארסלים הם רעים. כאילו, הדארסלים הם באמת רעים בהמון נקודות, אבל מנקודת מבט מבוגרת אני כזה, פרסי... עושה את מה שהוא עושה כדי שלכולנו יהיה טוב יותר בתחום הקדרות. מה אתם עושים? מה אתם עשיתם בשביל שהקדרה שלי לא
0: תדלוף? מה המצאתם מסטיק יפה ימים? טוב, אז באמת השלב הכי מוויזם זה שלב שככה הארי וכל הוויזם וזה מגיעים לאזור כן של אליפות שבו תארך אליפות העולם בקווידיץ'.
1: ושם הם פוגשים בפעם הראשונה את סדריק דיגורי. לא,
0: סדריק מופיע כאן בספר השלישי להזכיר את זה. נכון, בקווידיץ', שהוא ניסה גם בספר הזה שיעסוק הרבה בסדריק מודגש עד כמה סדריק הוא הוגן באופן מעצבן וחתיך, כאל, וחתיך אבל, אבל כאילו באמת אבא שלו מנסה להתגאות בו גם בצורה מאוד יפה כמו שאבות אוהבים להתגאות בבנים שלהם לפעמים באופן מוגזם mm -hmm. וסדריק. כל כולו צניעות כזאת, והבנתי כזה למה התהומים קצת גם לא, לא אוהבים את זה, קצת
1: כזה... ברור, מעצבן. אני חושבת גם שמה ש... דווקא הקטע עם האבא שלו מאוד עניין אותי, בגלל שהספר הזה עוסק הרבה פעמים ביחסים בין ילדים להורים, מנקודת המבט של הילדים. וזאת הפעם הראשונה, אני חושבת, אולי חוץ מהדארסלים, שהם מאוד קריקטורות, אבל כן. כאן יש לנו דמות אמיתית שמתגאה בבן שלו, שבעצם רואים את ההורות, את יחסי של סדריק בסדריק היא מסוג הגאוות של אבות שהילדים שלהם הם יותר טובים מהם והם גאים בזה אפרופו רצח אב סדריק עושה רצח אב ואבא שלו עף על זה אבא שלו כזה כן הוא הכי טוב הוא ניצח את הארי פוטר זה משהו לספר לנכדים בסדריק הזה כן היו שם סורסונים הוא נפל אבל אתה לא נפלת נכון יש מישהו שנפל יש מישהו שלא נפל בסוף וארי כזה אני לא יודעת איך מעצבנת מצד אחד, מצד שני אני קראתי אותה אחרת, בגלל שאני חושבת שגם היחס ההורי המזלזל. או המקטין, וגם היחס הזה, הם בסופו של דבר מרוקנים אותך מתוכן והופכים אותך לאובייקט. בגלל שבעיני אדם שלא רואה בבן שלו את הדמות המיטיבה שהוא, אז בסופו של דבר הוא לא רואה אותו כאדם שלם, הוא רואה אותו כמישהו רע. דרסלים לצורך העניין רואים את הארי לא כאד, כאובייקט, כן. כאובייקט שמפריע להם. אבל גם אבא של סדריק רואה אותו כאובייקט, הוא לא רואה אותו. הוא לא רואה את זה אני לא בהכרח ניצחתי את הארי פוטר. אתה לא חייב להראות אותי, אתה לא חייב להתגאות בי בצורה הזאת. ואני חושבת שברגע שילד הופך עבור אבא שלו גם כן לדבר הזה, וסדריק הוא מאוד זה. עבור אבא שלו, זה גם מזכיר לי אגב, זה, אני, לא, זה, אני לא זוכרת את האנשים המדויקים, אבל איזשהו במאי איטלקי אמר לאיזשהו במאי יהודי שהוא מאוד מאוד מקנא בו. הוא שאל אותו למה, אז הוא אמר כי אצלנו האיטלקים אני אף פעם לא אהיה כמו אבא שלי, אני בחיים לא אהיה גדול כמו אבא שלי, <אז> אבל אצלכם היהודים כל המשפחה מתגייסת כדי שהבן יהיה יותר <אז> טוב <אז> מכולם. שזה מאוד סינדרום של מהגרים, כן. אתה מהגר, אתה הטיוטה את, והבן שלך יהיה המקומי. והרגשתי שזה סדריק, זה סדריק הצח, אתה מי שאני בחיים לא הצלחתי להיות. Uh, יחסים קשים בעיניי.
0: יפה ומקסים, ניתוח יפה. תודה אהבתי. רבה. עכשיו מה שתפס אותי בסיפור הזה כשהם מגיעים זה דווקא משהו יותר כזה בצפייה מלמעלה זה כל העניין הלוגיסטי הזה של ארגון האליפות העולם בקווידיץ'. יש תיאור באמת אני אדם שאוהב תיאורים כאילו אולי בגלל זה עד השתמעת ואני כזה יפה תיאורים לוגיסטיים מדהים תנו לי מי עוד אפרופו פרסי אבל יש פה בוודאי הקבלה מאוד ברורה לקיומם של אירועי ספורט ענקים נכון אנחנו יודעים שכשמדינה מארחת מונדיאל או אולימפיאדה. אז כאילו כל המדינה מתגייסת לדבר הזה, נכון? כאילו, מקימים מתקני ספורט וזה, ויש כזה תמיד, כת... יש תמיד הכתבות כזה, איך הם ינהלו את כל המשלחות שמגיעות, וזה בלגן לוגיסטי שלם. וזה קיים גם פה, כן, כשמארחים את הטורניר של הקווידיץ' העולמי, אבל uh, יש פה משהו נוסף שלא קיים בעולם שלנו, וזה הדבר של הכיסוי וההסתרה. Mm -hmm. כל המטרה של משרד הקסמים, בקיום הטורניר הזה, זה שהוא יהיה כמה שיותר מוסתר מהעיניים אה, של העולם שבחוץ, כן? של המוגגים, שזה מנוגד לגמרי, אגב, לכל אולימפיאדה או מונדיאל, שתמיד צריך להיות הדבר הכי מרהיב ומשוגע בעולם. ופה כל המאמץ של מסוד הקסמים, היא להסתיר את זה שוב ושוב ושוב, הסתה רבה וגם מתואר, אגב, איך הם נכשלים בזה כל הזמן, כן? כי כל הזמן קוסמים כן משתמשים בקסמים, למרות שאסור. אה, ואפילו לודו בגמן, שהוא בעצמו, כן, חלק מיסוד הקסמים, אבל בגלל שהוא ארכי פרכי, סוג של מאכר כזה, מתאים להיות חבר באיזה מרכז מפלגה כזה, <laughs> כן, זה, 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 זה ככה הביאו אותו בג'ובניק של מקורבים, כן, אז הוא גם עושה מה שהוא רוצה. וזה אגב לי מאוד מהדהד את ישראל בקורונה, <laughs> כן, <laughs> מנסים לעשות סגר. חצי מדינה בכלל לא מצייתת לסגר, השרים בעצמם לא מצייתים לסגר, כן? וכאילו, פה זה כאילו קצת מצחיק, כן, בספר. אבל כמי שחווים את זה במציאות, א', אתה מרגיש תהליך של התפוררות ושל התפרקות, ואני חושב שיש פה איזשהו אה, בעיות שמחלחלות מתחת לפני השטח. Mm -hmm. כי אנחנו יודעים שבהמשך, כן, בהמשך של הספר וגם הסדרה, כן, יחזרו אוכלי המוות ויחזור וולדמורט עם כל האידיאולוגיה המרושעת שלו נגד מוגלגים ונגד כל מיני קוסמים שהם לא טהורי דם וכולי. ואני חושב שמה שהפרקים האלה מציגים לנו זה שכל הבעיות האלה כבר נמצאות שם לגמרי. הקוסמים עושים הכל כדי להפריד את עצמם מהמוגלגים. ולהסתיר את עצמם. כשיש שם איזה בחור מסכן, כן, מר רוברטס, שהוא ש... כזה קונאים... שעובד שם. שעובד שם, אז עושים לו אה, עשרה כשפי השכחה ביום.
1: זה אונס, קבוצתי. שזה שמוצתי.
0: פשוט מחריד, כן? וזה כאילו מסוד הקסמים הטוב, כן? כן. בלי וולדמורט ובלי כלום, שפשוט משכיחים לבן אדם את הזיכרונות שלו עשר פעמים ביום. בגלל
1: שהוא אפשר, ובגלל שהוא אפשר, מוגל.
0: כן, והוא סוג, אפרופו אה, דיברנו, אה, וולדמורט משתמש באנשים. באופן אינסטרומנטלי גם פה משתמשים במר אוברטס באופן מאוד אינסטרומנטלי ובאופן מאוד כואב כן. וכל זה שמנסים להסתיר אבל גם הם לא מצליחים ובמשרד הקסמים בעצמם יש בלגן לגמרי וכל אחד עושה מה שהוא רוצה כן, ארתור ויזלי הוא, הוא, הוא האיש ההגון היחיד שם כן. בערך פחות או יותר כן, הוא היחיד שמנסה וגם זה אגב הוא עושה מתוך מוטיבציה פנימית שהוא נורא אוהב את העולם. ה... המוגלגי אז הוא מנסה קצת כן להקים אוהל לבד וזה. כל זה רק עושים מה להם הם עושים מה שהם רוצים. Mm -hmm. זה תיאור של שלטון שאפילו אם אין בו משהו רם או מרושע יש בו משהו מתפורר mm -hmm. ויש בו משהו מושחת ויש בו משהו שזה משהו שלא עובד זה לא מתקתק טוב. ו... ולכן גם זה יגיע למקומות מאוד מאוד רעים בסופו של דבר. כי לא מצליחים להפעיל את זה כמו שצריך, זו מדינה שמתחילה לאט לאט לתפקד עד שכאילו היא תתפורר לגמרי בהמשך.
1: זה פרשנות מאוד מאוד יפה, וזה התחבר לי לדבר אחר שאני חשבתי על הפרק הזה, והמילה שאני כתבתי לאורך ההערות שלי זה אופוריה. הם אחרי ששת הימים, קצת. <laughs> כן. ואני חשבתי על זה דווקא בהקשר של הארי, בגלל שאוקיי, זה... מה שהבטי בפרשנות שלך זה שאני לא חשבתי על כל עולם הקסם, אני לא שמתי ערב לזה, אולי בגלל זה אני גם, אני אה, לא יודעת, אולי גם, אה, כאילו אני די בטוחה שאם לא היו, עזוב, לא משנה, אין לי להיכנס לזה, <laughs> אבל לצורך העניין בגלל אהבתי את הפרשנות שלך, כי היא כאילו לקחה את מה שהרגשתי אה, עם הארי סיפורית ספרותית והביאה את זה למקרו. הארי בסופו של דבר הוא באיזושהי אופוריה, בגלל שזאת הפעם הראשונה שהספרים נפתחים בזה ש... טוב לו והכל מסתדר, ולא רק שטוב לו והכל מסתדר, דרג של פורנו והכל מסתדר. הדרסלים פיצצו להם את הבית, הלשון של דאדלי התנפחה, הוא יצא משם, הוא הולך לאליפות העולם בקווידיץ' עם כל החברים שלו, יש להם כרטיסים נהדרים, הוא קונה לכולם משקפות, הכל מדהים. עכשיו אני חושבת שהאופור הזה, אני גם שאלתי את עצמי בפרקים האלה, למה אני משתעממת? כי רולינג מעבירה פה המון פרטים. היא מעבירה לנו פרטים על מה זה מפתח מעבר, היא מעבירה לנו פרטים על מי זה ברטי קראוץ', היא מעבירה לנו פרטים על אליפות העולם בקווידיץ' וכל הסביב כן, של זה, שרס, כן. ושאנחנו יודעים מה הפיי אוף של זה הולך להיות. ואני אמרתי, אוקיי, אז היא רוצה להעביר מידע, אבל רולינג, הדבר שהיא מומחית בו, ואני ספר עד כה הכי יפי שהיא עשתה את זה בו זה הספר השני זה להעביר אינפורמציה בצורת סיפור. היא לא יש לה את היכולות הספרותיות לקחת את האינפורמציה הזאת ולספר לי סיפור תוך כדי בדיוק כמו שהיא עשתה בספר השני כשהיא רצתה להסביר לי מה זה לכשלנית אז הלבישה על זה דו קרב והלבישה על זה נחש ו, וזה בא בצורה סיפורית שהיא מאוד מאוד יפה והגיונית. כאן אני הרגשתי שפשוט נערמים פרטים על פרטים על פרטים אז אמרתי אוקיי באמת נכון. אז מה קרה כאן? ואז חשבתי שאולי מה שהיא ניסתה לעשות זה להרדים אותי כמו שהיא מרדימה את הארי, כמו שהארי הוא רדום. כי בסופו של דבר, וזה מתחבר לנקודה הבאה שרציתי להגיע אליה, הארי שומע שיחה על מישהי שהופיע לו בחלום. אנחנו יודעים שכל הפרק הראשון, נכון. את כל הפרק הראשון הארי חלם. יתרה מזאת, אנחנו יודעים שהארי מדהים בלחבר נקודות ולהוציא את עצמו לאיזושהי הרפתקה. אבל בגלל שהארי סוג של קיבל את משאלת הלב הכמוסה ביותר שלו, שזה דמות הורית אבא. שאכפת לה ממנו, אבא לצורך העניין, אני חושבת שהמרדף הזה שיש אצל הרבה אנשים, החור בלב הזה שלא מתמלא ואתה כל הזמן מנסה למלא אותו בדברים אחרים, אז אצל הארי זה יצא בצורת הרפתקנות, או בצורת לרדוף אחרי וולדמורט, או בצורת כל דבר כזה שגרם לו לחבר את כל הנקודות ולצאת להרפתק שהוא יצא אליהן בספרים הקודמים. בספר הזה הרפתקה סוג של נכפת עליו. גם אם אנחנו רצים קדימה, ספוילר ספוילר, כן. לגביע האש, הוא לא שם את שמו בגביע האש, הוא אפילו לא מנסה, זה לא מעניין אותו. נדבר על זה עוד הרבה. ולכן אני אומרת, הוא לא, הוא לא חיפש את ההרפתקה בניגוד לספרים הקודמים. כאן, בגלל שהוא שקט ומפויס והוא קיבל את מה שהוא רוצה, גם סיריוס, גם אליפות העולם בקוויג' זה לשים דובדבן על הקצפת הזאת, הוא בסופו של דבר לא מחבר את הנקודות ולא מבין שהוא שמע את שמה של הבחורה הזאת שנעלמה בחלום. והוא אפילו תוהה בסוף החלום, האם אני צריך בפרק הראשון, בפרק השני, סליחה, לספר על החלום הזה לדמבלדור או זה, אני אספר לסיריוס ואנחנו הקסמים נמצא בה, והאופוריה הזאת והשאננות הזאת זה בדיוק הזמן המתאים בשביל וולדמורט לעלות, בגלל שהמגננות שלהם... הן ממש ממש נמוכות, עבר מספיק זמן, הארי פוטר הוא בן 14, עברו 14 שנים ואז וולדמורט, הוא כבר, כולם רוצים לחשוב שהוא איזה מישהו שנשכח, ובעצם בזה, על זה מדבר הספר החמישי, האם הלורד וולדמורט חזר או לא חזר, אף אחד לא מאמין להארי, כי כולם עדיין באופוריה. ואני חושבת שבספר הרביעי, הארי בעצמו, הוא בתהליך הזה של אופוריה, של דברים שקורים לו, הוא לא יוזם שום דבר, כי טוב לו. פעם הראשונה שטוב לו, למה שהוא ייזום, למה שהוא ינסה לרדוף אחרי איזשהו משהו, הוא קיבל את מה שהוא רצה, המרדף האינסופי הזה, אפרופו הראי של uh, ינפתה, uh, הוא, הוא זהו, כן? הוא קיבל, יפה. הוא לא צריך
0: לרדוף. אהבתי מאוד, מאוד. אני אגיד עוד משהו ככה לקראת הסיום שלנו, עוד נקודה חשובה, אמרתי שהפרקים האלה עוסקים בניגודים. האסופת פרקים הזו התחילה, כן, בתאומים מול פרסי, והם מסתיימים בבגמן מול קראוץ'. כן, אנחנו פוגשים פה שתי דמויות עם יוצר וקסמים, והם ממש מקבילים. כלומר, לודו בגמן, כן, אמרתי מקודם, מין טיפוס כזה, חפיפני כזה, מאכר חביב, מתעסק בהימורים, כן. כן, משכנע קטינים להמר, אבל הוא לא מוצא כרשע. כלומר, לא. הוא, הוא מין יוניסוס כזה, כן, עוסק בשמחה טיפ... טיפוס קצת מפוקפק וחביב כזה. מולו, כן, בארטי קראוץ'. האדם היחיד, כן, שהארי אומר שאפשר לחשוב שהוא ש... באמת ש... מוגל, שהוא בן מוגל, כי הוא עשה הכל לפי הכללים, המראה שלו מטופח ומוקפד, הוא כל כך מסודר, כן, כל כולו אומר חוק, סדר ומשפט. ושני הטיפוסים האלה, כן, ה... ובכלל שני הדימויים האלה ימשיכו לבוא את הספר הזה, כן, ההפרה של החוק, הקלילות, החוסר האחריות, אל מול הסדר, החוק והמשפט, ו... גם מערכת היחסים ביניהם לבין הטוב והרע משתנה כל הזמן. ואנחנו לדעתי נראה את זה בספר הזה, איך זה בא לידי ביטוי בדברים האלה. וגם איך ברגמן וקאוט יצאו מזה, זה גם מעניין. אבל יש פה שני, היא לא סתם בחרה שני טיפוסים כל כך, כל כך מנוגדים, שיעמדו בבסיס של הספר הזה. והם עומדים אגב רק בספר הזה, שזה גם מעניין, הם לא ימשיכו איתנו. נכון. לספרים הבאים. כי יש פה איזה עניין של השאלה שהיא סביב החוק וסביב הפרתו. שתהיה הרבה יותר בולטת לדעתי בספר הזה.
1: וצריך גם להגיד, הספר הזה, אפרופו הייחודיות שלו, מדברים על זה, הוא באמצע הסדרה, יש שלושה לפניו ושלושה אחריו. <אח> ומדברים הרבה על הקשר בין הספר הראשון לאחרון, השני לשישי. כן, יש את התיאוריה הזו שזה
0: הכל מוצלח, כן. אבל הרביעי באמצע.
1: והרביעי הוא stand alone, וזה, אני חושבת, מסביר הרבה מהדמויות שהולכות <אח> ונעלמות, נכון. ומזה שהוא באמת, הוא שונה משאר הספרים במבנה שלו, בהמון כן. המון, המון דברים. <אח> של...
0: אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל אני אגיד כספוילר, שבעיניי מכל הספרים שהיא יותר מעניין. מכל האחרים.
1: אני כל כך מחכה לקרוא אותו בפעם אה, הראשונה אה, כי טוב. אני לא זוכרת כלום.
0: אה, טוב, וזה היה הפרק שלנו. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 8, 9 ו-10, אליפות העולם בקווידיץ', האות האפל ובלאגן במשרד הקסמים. איזה כיף הולך להיות.
1: אתם מוזמנים להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ולהצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, לדון, לריב. כן. אני לא זוכרת מה עושים בפייסבוק, בפייסבוק יותר.
0: כן, עושים דברים כיפיים.
1: אה, תודה רבה שיר. תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו. תודה.